0: Für den kleinen Podcast Hunger zwischen den großen Spieleveteranen Episoden gibt es den Spieleveteranen Express. Dieser rund viertelstündige Snack wird ermöglicht durch die Spendenbereitschaft unserer Patreon Bäcker, bei denen wir uns herzlich bedanken. Ja, vielen lieben Dank. Das Jahr 2017 haben wir endlich verdaut und konnten in den letzten Wochen doch ein wenig mehr nach vorne schauen, um zu gucken, was denn so im Kalender auf uns wartet. 2018. Ohne Gewehr, weil sich ja Spiele auch mal hier und da minimal verspäten können. Nichtsdestotrotz haben Jörg und ich ein paar Titel identifiziert, auf die wir uns jetzt schon besonders freuen. Und
1: auch hoffen, dass sie im Laufe dieses Kalenderjahres noch erscheinen werden. Ja, dann fange ich doch mal an. Bevor ich zu meinen drei Jahreswartespielen komme, möchte ich zwei Titel vorab nennen, einfach weil sie schon in den nächsten Wochen rauskommen sollen. Das finde ich so ein bisschen Cheating, wenn ich da auf 2018 Ausblick geben soll und dann ist es im Februar schon wieder vorbei. Das eine Spiel ist ein kostenpflichtiges Add-on zu Civilization 6 namens Rise and Fall und ich hoffe doch sehnsüchtig, dass damit endlich die künstliche Intelligenz Einzug hält in eine meiner Lieblingsserien, die mich bislang im sechsten Teil doch auf hohem Niveau sehr enttäuscht hat. Und das zweite Spiel, kommt jetzt auch in wenigen Wochen raus, ist Kingdom Come Deliverance, ein Rollenspiel vor mittelalterlichem Hintergrund. Es spielt in Böhmen im 15. Jahrhundert und es hat keine Magie, aber viel Realismus und ich hoffe, dass es so gut wird, wie es sich anhört. Bevor ich meine drei Hoffnungsträger nenne, möchte ich
0: noch ein paar warme Worte vorneweg stellen. Zum einen hoffe ich natürlich auch, dass ich im Jahr 2018 überrascht werde, sowohl von unbekannten kleinen Indie-Titeln, Early-Access-Perlen, Sachen, von denen ich jetzt noch nicht mal etwas ahnen kann, als auch von überraschenden AAA-Produktionen. Vielleicht folgen ja auch noch mehr Publisher, dem Beispiel von Bethesda, wo ja damals zwischen der Ankündigung und der Veröffentlichung von Fallout 4 nur um einige Monate vergingen, statt jahrelang in der Gegend rum zu hypen. Hm, apropos Bethesda, wie war das mit dieser Reihe The Elder Scrolls? Und Skyrim habe ich jetzt auch schon oft genug in verschiedenen Editionen <lacht> gekauft und gespielt... Vielleicht kommt da ja mal was Neues 2018. Aber äh, gucken wir doch erstmal auf die Titel, die äh, relativ fest schon angekündigt sind. Und äh, aber nein, ich habe noch einen Ausreißer. Also ein Titel, der vielleicht 2018 fällig gewesen wäre, wenn die Studiopolitik nicht in die Quere gekommen wäre. Das ist Dragon Age 4. Dragon Age Inquisition von BioWare hatte mir ziemlich gut gefallen. Eine schöne Mischung aus alten BioWare Storytugenden und Open World Ambitionen, so ein bisschen Skyrim inspiriert. War nicht ganz perfekt, aber für mich eines der schönsten Rollenspiele der letzten Jahre. Aber für studioeigene Electronic Arts hat Dragon Age 4 wohl keine hohe Priorität. Bevor er BioWare verlassen hat, hat Mike Ladlaw wohl noch eine Story für das nächste Dragon Age vorgelegt. Äh, aber ob und wann die umgesetzt wird, weiß keiner so genau. Vor allem auch, weil der Executive Producer Mark Dara äh, wohl ein bisschen fremdgehen darf oder muss. Der ist nämlich jetzt auch für den... Online-Shooter Anthem verantwortlich und der hat die höchste Priorität. Der soll als erster fertiggestellt werden und oh, mit Dragon Age 4, so hört man, war Electronic Arts nicht ganz glücklich, weil es gab nicht genug Live-Service-Elemente und ich schaudere nur vor Angst und Furcht, was das genau im Detail zu bedeuten hat. Also, ob und in welcher Form das nächste Dragon Age mal kommt, das sei jetzt mit einem großen Fragezeichen versehen, aber ich glaube, von meiner 2018-Liste kann ich den Titel ruhigen Gewissens entfernen. Naja, wer braucht schon äh, schöne storylastige Fantasy-Rollenspiele, wenn man halt noch einen Online-Koop-Shooter machen kann, der viel mehr Möglichkeiten für Mikrotransaktionen und Erweiterungsumsätze lässt.
1: Also Heinrichs Kritik teile ich natürlich an solchen Games-as-a-Service-Anwandlungen, äh, die potenziell spannende Spiele verhindern. Ähm, aber jetzt komme ich mal zu meinen Wartespielen. Wobei ich teile die noch mal auf in drei eher Verfolger aus verschiedenen Gründen, bevor ich zu den eigentlichen drei Konkreten komme. Spannung muss sein. Also die Verfolger aus verschiedenen Gründen sind Red Dead Redemption. Wenn es kommt, ist das wahrscheinlich mal... Platz 1, also dieses Western Open World Fortsetzungsspiel ähm, aber ich habe Zweifel, dass es dieses Jahr kommt, das ist so der Grund, warum ich es nur als Verfolger nenne und dann noch zwei Spiele, die mir einfach nicht so wahnsinnig viel sagen, Left Alive möchte ich da nennen ein Survival-Shooter von Square Enix in einer postapokalyptischen Welt, von Japanern gemacht, die unter anderem an der Armored Core-Serie schon gearbeitet haben. Ich kenne von dem Ding nach wie vor im Wesentlichen nur, was ich in einem äh, Trailer gesehen habe, ähm, bei einer Sony-Pressekonferenz in Tokio, direkt vor der TGS äh, letztes Jahr. Aber irgendwie hat mich dieser Trailer angemacht. Das ist so ein bisschen meine Wildcard. Und was auch spannend klingt, ohne dass ich wenig, äh, ohne dass ich viel drüber weiß, das ist Days Gone von SE Band, also einem Sony-Studio in Oregon. Und äh, da geht es um den Westen der USA. Liegt ja Oregon relativ nahe. Ähm, auch äh, postapokalyptisch, vulkanische Aktivitäten und wir müssen uns in dieser Welt zurechtfinden. Wem SIE-Band -E nix sagt, dieses Studio, die haben bislang die Siffen-Filter-Spiele gemacht und ich glaube ein oder zwei Uncharted-Umsetzungen für die Vita. Also, das meine drei Verfolger 2018. Left Alive, Days Gone und mit dem großen Erscheins-Überhaupt-Vorbehalt, Red Redemption 2. Was ja dann
0: hoffentlich endlich sicher oder auch nicht dieses Jahr dann mal kommen könnte, das wäre Underworld Ascendant. Ist ja auch schon in einige Jahre her, dass ich den Kickstarter unterstützt habe. Aber mein Gott, äh, ich habe jetzt einige Jahrzehnte darauf gewartet, dass die Ultima Underworld-Reihe fortgesetzt wird. Und auch wenn der Name Ultima dabei jetzt nicht mehr ist, Underworld 3 ist es ja im Prinzip, was hier äh, bei A4Sight Entertainment entsteht. Äh, man hat noch nicht wahnsinnig viel gesehen, aber die paar Videos und Gameplay-Szenen, die präsentiert worden sind, haben mir sehr gut gefallen. Diese Manipulation der Spielwelt, die kreativen Möglichkeiten, verschiedene Lösungswege zu finden, nicht geskriptet, sondern mehr eine Weltsimulation. Naja. Das hat ja Ultima Underworld vor einigen Jahrzehnten mehr oder weniger vorgemacht und es stimmt mich durchaus hoffnungsvoll, dass da eben ein paar Helden aus der alten Zeit in verantwortlicher Position dabei sind, sei es nun Paul Neurov von dem Studio, das dann unter Looking Glass bekannt wurde, als auch Warren Spector, der damals auf Seite von Origin als Produzent für Ultima Underworld mitverantwortlich war. Da ist also sicher ein bisschen Nostalgiebonus dabei, aber auch weil ich den alten Säcken doch noch einiges zutraue. Underworld Ascension ist ein äh, großer Hoffnungsträger für mich, ein äh, hoffentlich kreatives, spannendes Dungeon-Erforschungsspiel, wo ich mir gut vorstellen kann, da einige Stunden und Wochenenden reinzustecken. Was das nächste Freuspiel auf meiner 2018 Liste angeht, müssen wir nicht ganz so weit in die Vergangenheit zurückgehen, um seine Wurzeln auszugraben. Ich bin sehr gespannt auf The Last of Us 2. Äh, der Vorgänger war ja das Sensationsspiel äh, sowohl auf der PlayStation 3 als auch dann äh, bei der geremasterten Version noch auf der PlayStation 4. Und kaum ein Spiel hat es jemals geschafft, so motivierend eine einfühlsame, mitreißende Story und wirklich interessantes, spannendes Gameplay zu kombinieren. The Last of Us war wirklich so ein Titel, wo man am Ende mit feuchten Augen fast da stand, erregt diskutiert hat, was dieses und jenes genau bedeutet hat, wo man gefiebert hat auf die Prequel-Episode, die ja dann noch rauskam. Und äh, es ist äh, einfach eins dieser großen, tollen, aufwühlenden, emotionalen Spielerlebnisse, und technisch auch unglaublich gut gemacht. Also vor allen Dingen auf der Playstation 3 im Rahmen der Hardware-Möglichkeiten war das eine Sensation. Meine Güte, ähm, klappt das noch 2018? Es gab ja auch bei Naughty Dog, dem Entwicklungsstudio, auch personelle Veränderungen. Es sind nicht mehr so alle Originalköpfe an Bord, die den Titel mitverantwortet haben. Die ersten Trailer waren ja bisher auch eher geheimnisvoll und wie jetzt das spielerisch sich ändern wird, wie das verbessert sein wird, da gibt es noch viele Fragezeichen, aber... Also wenn es einen Titel der jüngeren Generation gibt, der wirklich Vorschusslobären verdient hat, dann war es Last of Us und es gibt so viele Spiele, wo ich bei der Story einfach mich sehr schnell ausklinke, wo ich keinen Bezug zu den Charakteren und ihrer Motivation habe, wo Sachen sehr 0815 runtergerattert werden oder wo ziemlich hohl und flach nur irgendwelche Powerfantasien für Teenager angerichtet werden, The Last of Us zeigt, wie gut Geschichten erzählen in Computerspielen geht, ohne das Spielerische zu vernachlässigen und äh, ja, ähm, sorry, wer keine Playstation-Konsole hat, das ist wirklich einer dieser Titel, für die man sich eben halt mal auch äh, die nötige Hardware ins Wohnzimmer stellt. Also The Last of Us 2, ich würde mich sehr freuen, wenn das noch was werden würde, 2018. Und dann habe ich noch ein Action-Spiel auf der Liste und das kommt ja wohl auch relativ sicher in diesem Jahr und auch wohl auch schon relativ bald in ein paar Monaten, Far Cry 5. Von diesen ganzen Open-World-Action-Geschichten der letzten Jahre habe ich Far Cry 3 noch in ganz besonders guter Erinnerung. Ähm, da hatte zum einen das Entwicklungsteam die Ubisoft-Formel ziemlich genial abgemischt. Äh, die Mischung halt aus Story und Sachen, die man auf der Welt entdecken kann, das hat gut funktioniert. Äh, die Handlung bei aller Abgedrehtheit war auch durchaus packend, lag natürlich auch in einem der interessanteren Bösewichte der letzten Spielejahre und äh, es hat einfach Spaß gemacht. Es hat sich gut angefühlt, äh, die Schießereien, das Crafting, das Talente freischalten, es war einfach gerade richtig und hat den Spieler auch nicht gar so so zugemüllt mit äh, zu viel kleinteiligen Elementen und hat dem Spieler auch nicht das Gefühl gegeben, wie, mh, hallo Schatten des Krieges, äh, dass man alles noch möglichst weit gestreckt hat, um mh, vielleicht noch ein bisschen mehr äh, zeitspannenden DLC verkaufen zu können. Äh, Far Cry 3 hatte ich einfach gerne durchgespielt, das war genau die richtige Länge, nicht zu viel, nicht zu wenig und äh, ja, es ist äh, wieder das Entwicklungsteam von Ubisoft Montreal am Start, äh, ich glaube Einige führende Köpfe des Teams sind auch bei Nummer 5 dabei. Äh, Far Cry 4 übrigens hatte ich gespielt, fand es irgendwie gut, aber ja, es war nicht so ganz so mitreißend mehr. Und da war irgendwie auch keine Zeit, sicher kein schlechtes Spiel. Ähm. Warum jetzt Far Cry 5? Ich finde es mal sehr interessant zu sagen, die bösewichtige die müssen ja nicht immer irgendwo in der dritten Welt sein, sondern die können ja auch in den USA irgendwo in der Provinz stecken, da wo es ganz viele Trump-Wähler vielleicht auch gibt. Und allein wegen dieser politischen Untertonnote könnte Far Cry 5 eines der interessanteren Spiele der Saison werden. Ich äh, vertraue einfach darauf, dass die Entwickler weiter an ihrer spielerischen Formel schrauben werden und mir hier wirklich ein Ego-Shooter-Erlebnis bieten, das äh, doch interessanter ist als die Pseudorealistischen Weltkriegsspektakel, mit denen die Branche einem ja sonst gerne bei Laune hält. Äh, diese leicht abgedrehte, aber irgendwie auch doch wieder glaubwürdige Welt, die Far Cry äh, inszeniert, äh, kombiniert mit handwerklich starken Gameplay. Also, wenn es einen äh, Ego-Shooter gibt, auf den ich mich 2018 freue, dann ist es Far Cry 5. Na dann hoffe ich mal abschließend, dass ich vielleicht nicht alle Titel von meiner kleinen Top 3 Liste ins Jahr 2019 verspäten oder 20 oder wie auch immer. Ich bin ja auch nicht jünger. Veröffentlicht mal eure Sachen alle noch, solange ich hier noch halbwegs Maus und Gamepad halten
1: kann. Also, das wird ja hoffentlich noch sehr lange der Fall sein. Ich äh, rede aus reinem Eigennutz und möchte weitere schöne Spieleveteranen folgen und Stunden der Kritiker mit Heinrich aufnehmen. Aber jetzt, ihr habt vielleicht darauf gewartet, vielleicht auch nicht, meine drei Hauptwartespiele dieses Jahr. Das wäre zum einen bereits im März Yakuza 6. Ich habe das schon mehrmals angespielt in der englisch untertitelten Version, in der japanischen Version und ich glaube, das wird das beste Yakuza Ever als ein Open World-Spiel mit einer Art eingebautem Japan-Urlaub, weil das alles so zwar äh, überdreht, aber doch sehr aus dem Leben gegriffen da scheint und sehr detailverliebt simuliert wird. Große Storylastigkeit, erstmals ist das gesamte Spiel noch die kleinste Nebendialogzeile japanisch vertont. Nicht aber auf Deutsch, also ihr müsst den Untertitel lesen. Und da freue ich mich riesig drauf und vielleicht mache ich dazu auch ein Let's Play of Gamers Global. Dann in der Abteilung Strategie, ja da gibt es ein paar Sachen. Ich nenne mal eins äh, BattleTech. Das ist ein neues Rundenstrategiespiel mit diesen großen, riesen Kampfrobotern, mit einigen sehr schönen Spielmechanismen und ich habe auch das schon in der Beta und auf Events öfters spielen können. Und das Einzige, was ich da noch nicht gesehen habe, ist der Kampagnenmodus, den habe ich mir nur erklären lassen, klingt auch gut, also da freue ich mich sehr drauf und das wird ja hoffentlich 2018 erscheinen ja und als drittes Spiel im Bunde bei meinen Hauptwartespielen da nenne ich etwas wovon ihr vielleicht noch gar nicht so viel gehört habt und zwar Metro Exodus, die Metro Serie ist ja jetzt schon ein paar Jährchen alt, spielt in Russland äh, nach wiederum, das ist so das gängige Motiv nach einem Atom Bomben- oder Atomraketenangriff, das Leben ist in die U-Bahn-Schächte, darum der Name Metro, verbannt worden und da bekriegen sich halt allerlei Fraktionen und zwar auf eine sehr harte, schmutzige, ja realismusnahe ähm, Art, also Patronen sind zum Beispiel gleichzeitig Währung als auch, ja, die, die Munition für eure Schießprügel und so weiter es war grafisch immer sehr aufwendig. Und was das Metro Exodus jetzt neu machen möchte, es verbindet dieses typische Metro-Gameplay, also harte Feuergefechte, auch einen kleinen Fantasy-Einschlag für die Leute, die die Serie kennen. Auch immer wieder so Themen wie Verstrahlung und man braucht äh, Filter neue für die Gasmaske, um überhaupt an die Oberfläche zu kommen. Das soll das jetzt mit gigantischen open world Levels äh, verbinden oder besser gesagt Regionen, man reist wohl mit einer speziell gepanzerten Dampflok durch die russische Einöde und kann dann aussteigen und also das hört sich für mich richtig toll an und das ist mein drittes freue mich drauf Spiel, obwohl es viele andere gibt und ich auch einige von Heinrich genannte Titel sehr sehr gerne spielen werde. Ja,
0: das war unser Spieleveteranen Express zum Thema Spiele, auf die wir uns 2018 freuen. Wenn ihr dieses Bonusformat gut findet und vielleicht noch dabei helfen wollt, weitere Zusatzcontent-Formen von uns freizuschalten, dann schaut doch mal auf Patreon.com/Spieleveteranen vorbei. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast.